0: Olá,
1: esse é o podcast
0: Semeando Histórias, eu sou a Denise
1: e eu sou a Natália
0: e quinzenalmente nós vamos trazer debates sobre nossas experiências como mães mediadoras de leitura, falar
1: sobre livros infantis e sobre como formar pequenos leitores críticos.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso cantinho da literatura para as infâncias.
1: Oi pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar sobre livros que tentam falar sobre sentimentos ou ensinar x, y, z, qualquer coisa e o que, que a gente acha sobre eles. O que, que a gente acha sobre eles, Denise?
0: É... <risos> o nosso episódio de hoje vai ser interessante, porque eu acho que existem duas coisas nessa questão é uma é uma eu não sei você assim mas para mim no meu caso gerou, houve uma evolução nessa questão porque quando eu comecei a minha jornada aqui com as crianças a gente tinha muito mais livros sobre sentimentos e com o Lucas principalmente tinha uma coleção inclusive que eu adorava que era aquela quando como me sinto quando que é bem popular né inclusive é em inglês e a gente tinha vários livros dessa coleção eu adorava e tal e aí, de um tempo para cá, de dois anos para cá, eu comecei a, um processo contrário, assim, comecei a criar um nervosal desses livros. E aí, hoje em dia, eu já me desfiz de todos esses livros. Então, eu acho que, é, eu acho que a gente, o legal da gente discutir isso é falar que assim, é, não existe certo e errado, né é para início de conversa, né? cada um sabe enfim, o que é ali com seus filhos. Mas eu acho que o que a gente vai tentar falar hoje aqui dá uma outra visão, uma outra visão para as pessoas refletirem, né? E chegar às suas próprias conclusões. E eu não sei você, Natália, mas eu, o que recebo no Instagram, muita mensagem, assim, tipo, ah, você poderia me indicar livros para ajudar no desfraude, ou então, ah, o meu filho é tímido, você me indica livros para ensinar ele... Ah, ser mais sociável, e tem um grupo em inglês também que eu participo no Facebook, e aí, de criação com apego, e que rola uns posts, assim, absurdamente específicos, assim, teve um bizarro que eu li outro dia, que era da mãe falando que eles moravam numa área do interior, e se mudaram para a cidade, o filho estava com dificuldade, meio assustado com os carros na rua, né, com a cidade movimentada, e ela queria livre para ensinar a criança a atravessar a rua, eu tipo... Como assim, o presidente ter um livro para ensinar uma criança atravessar uma rua, até acostumar a cidade, e livros sobre não bater no irmão, e por aí vai, né?
1: É, eu acho que ficou muito, muito comum isso, né, de... Até porque a maior... boa parte dos livros vendidos, quando a gente entra numa livraria, o que mais chama atenção, além dos livros com personagens e botões, são esses, né, que querem ensinar alguma coisa, e, e eu acho que ficou um, um mercado bem didatizado, né, esse, esse literário é, eu inclusive tá... tem, li,
0: li, tem editoras especializadas, né a gente estava falando disso antes de gravar, né tem editoras Sim. especializadas que só publicam livros que querem ensinar alguma coisa né, Isso, ensinar é no desfraldo ensinar, ensinar larga a largar chupeta
1: ensinar a parar de ensinar fralda, parar de fralda, ensinar a que aí é o, é o meu ponto principal, né? Assim, quando a gente pega esse livro, qual que vai ser a função dele? Qual que é o seu objetivo com ele? Né? É, você quer ensinar é, a fazer alguma coisa? Você quer ensinar a sentir, o jeito de sentir, ou o que, que pode ou o que, que não pode? Porque não dá para fazer isso só com o um livro, né? Eu acho que às vezes as pessoas pegam... É, pegam um livro desse e acham que, principalmente os que falam sobre sentimentos, quase fica com uma sensação de, ah, então missão cumprida. Falei aqui como que é que a gente faz para sentir empatia e não morder o coleguinha. E...
0: e não é assim. de raiva, né? De como controlar a raiva. Eu sinto muito que as pessoas querem, assim, transferir para um livro uma preparação que tinha que ser do adulto, né? Tinha que ser dos pais. É, tinha que ser os pais é, entendendo mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento cerebral infantil, entendendo que algumas situações ali né, que a criança passa é absolutamente normal do desenvolvimento dela, e você não precisa ensinar nada a ela, você precisa ser simpático, você precisa dar o exemplo né, em casa. E, enfim, a literatura não está aí para isso. Né? É claro que todo livro ensina, né? todo livro vai te fazer é, Pensar, é justamente né? a diferença,
1: né? Tem esses livros que eu, eu sinto, às vezes, que eles estão assim, eles estão é, em função do adulto, do adulto sentir que está ensinando alguma coisa para a criança usando aquele livro. Mas a boa literatura, ela não, não precisa ficar esfregando uma coisa na sua cara, né? Assim, uma literatura, e não só infantil, é lógico, literatura no, no geral, né? É, ela vai te suscitar algum sentimento? Você vai sentir alguma coisa lendo uma história, ouvindo uma história, ou até vendo uma ilustração, é, e qualquer que seja esse sentimento, né? pode ser é, feliz, pode ser triste, pode ser numa situação que você está vendo algum personagem é, fazendo alguma coisa errada, né? entre aspas, ou sentindo raiva, e enquanto você está observando e processando isso, como um adulto mediando isso, acompanhando isso junto, é, é muito mais rico do que pegar um livro que fala, ai, ah, quando eu estou com raiva, eu fico assim, e eu deveria fazer X. Então, uhum. hum. só que isso que é difícil, né, porque também eu sinto que parece que a gente precisa de, a gente, a gente quer, não sei, <risos> é, precisa de um, um pouco de repertório leitor também, né? Porque é difícil de, de chegar numa livraria online, ou numa livraria normal mesmo, é, se pergunta para alguém, eles, o que as pessoas empurram continua sendo esses livros mais rasos, né? Que querem ensinar mesmo, ao invés de oferecer literatura.
0: É, eu acho que uma boa... E uma coisa que a gente anotou aqui para falar, né? Assim, é, tá bom, então... A gente tá falando tudo isso, beleza, mas como eu vou saber, né? A pessoa tá se perguntando, como é que eu vou saber entrar numa livraria e diferenciar? Eu acho que, para mim, uma boa uma boa coisa que eu uso atualmente, né? para comprar livro, que não foi sempre assim, mas que atualmente eu faço, é... Primeiro, esse livro agrada a mim, como adulto, também, né? Tipo, ele tem uma camada ali que vai falar com você como adulto. E o segundo... A sua criança vai gostar desse livro daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos? Porque se a resposta for não, é óbvio. Existem alguns livros que realmente são mais focados né? na, na, na criança menor, enfim. Mas é, quando um livro é bom, mesmo a criança maior, ela ainda vai absorver ou curtir alguma coisa daquele livro, né? É mesmo mais simples. Agora, você pega um livro desse, né? Como eu me sinto quando estou feliz. Você consegue imaginar uma criança de 7, 8 anos lendo um livro desse? Não. E se estiver lendo, tem alguma coisa errada ali, né? Porque... <risos> não, não vai. E a outra questão do livro que eu acho dos sentimentos, que eu acho, para mim, é uma diferença muito grande, é... Eu, hoje em dia, quando eu procuro livros sobre sentimentos, eu procuro livros que não deem respostas, uhum. né? Que não te digam isso, né? Quando eu estou com raiva, você tem que fazer isso. Porque... Uhum. Primeiro que não é verdade, né? Porque não é assim para todo mundo. E segundo que é, o sentimento, o que o, o, no desenvolvimento infantil que as pessoas tem que entender é que o sentimento ele tem que ser vivido. Ele sendo ele bom, ele sendo ruim, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser processado. E não você tentar né, só ferramentas para você é, acabar com aquele criança. sentimento, direcionar aquele sentimento. É claro, você não vai deixar uma criança com raiva, explodindo, quebrando tudo. Não, não é isso. Você vai controlar a forma que ela é, danifica, né? Digamos assim, que ela prejudica o ambiente com aquele sentimento. Mas uhum. daí você querer consertar o sentimento em si, né? De você é. querer que ela não sinta mais raiva.
1: Isso, teria que ser uma coisa sem fazer um juízo de valor, né? Daquilo que a criança tá sentindo. E aí uma coisa que também é assim, ah, então eu não posso usar livro nenhum para tratar sobre nada com as crianças, e também não é assim. Eu acho que é. Eu não gosto da palavra ferramenta, sabe? Para falar <risos> que a gente está usando o livro como ferramenta para ajudar a criança a processar alguma coisa, mas por falta de palavra, melhor, um recurso, talvez. É, pode ser um recurso, sabe? Se uma, se uma criança está passando por uma situação de, de perda, ou de luto, ou triste por alguma coisa, e a gente lê alguma história que tem um pouco desse universo também, eu acho que é uma forma da gente ajudar a criança a a passar por isso e a lidar e a, a resolver isso dentro dela ou não, sabe? Eu só ficar bem com isso também, é, mas, sem, de, mas
0: sem,
1: sem julgar isso que a criança está sentindo, né?
0: É, mas aí são histórias, né? É isso que a gente acaba chegando no que a gente vai falar nos livros que a gente vai indicar aqui, né? São livros que falam dos sentimentos, mas são histórias, eles são tipo, eles têm uma, um começo, um meio e um fim Não é aquela coisa de, ah, o coelhinho ficou triste O que, que o coelhinho faz? Agora o coelhinho respira fundo uhum. né? Agora o coelh... e Até porque essas técnicas não vão funcionar da mesma forma Para todas as crianças, né? Uhum. Algumas vão querer ser abraçadas, outras vão precisar de um tempo Outras, sabe? Enfim, vão, precisar, vão assoprar ou respirar Vai fazer sentido uhum.
1: Isso é até mais uma coisa também que a gente precisa de ter uma certa conexão com a criança e com o assunto para tratar com ela, sabe? Porque, sei lá, pensando na separação de pais, assim, por exemplo. Se é uma pessoa, ou uma professora, ou mesmo uma pessoa da família que não está tratando daquele assunto com a criança, aí de repente chega com um livro, que é belíssimo, né? Aquele, é... É como chama, da Carolina Moreira do Odila Moraes, Lá e Aqui, que, que trata uhum. né? sobre, sobre a separação dos pais, mas assim... É, se chega para a criança sem contexto, sem uma conversa, sem estar tá conectado com a criança e fala só aquilo, mesmo sendo um livro bom, eu tenho a sensação que às vezes a criança pode sentir que a gente está tentando é, tapiar ela, de ai só tratar disso no livro e pronto, também não não resolve, né? Então, assim, acho que essas mediações, mesmo com essas histórias, precisam fazer sentido, precisam de ter, o adulto precisa de estar sensível ali ao que está que acontecendo com a criança e com o contexto dela na hora de, de apresentar essas histórias, né?
0: É e eu acho que uma duas coisas que eu me lembrei aqui também que só é uma coisa que eu tenho buscado muito nesses livros de né, que falam sobre emoções especificamente ou sobre esses outros né, entre aspas ensinamentos né, também é primeiro humor né Porque uhum. tem muitos livros que conseguem fazer isso de uma forma bem humorada passar uhum. essa mensagem né sem dizer aquilo claramente um que eu acho que é muito legal, principalmente para as crianças menores, o Lucas já não se, não se reconhece tanto no livro, mas para as crianças menores, que é muito legal é o Pedro vira por espinho, uhum. né? Porque ele não, ele não fala nada... É ele não se propõe né, a ensinar nada, mas é, é muito legal, porque ele usa dessa, 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 desse humor né, para falar de uma criança que explode nas situações X, Y, Z e da e e outra situação que ele fica calmo, é um livro que a Bela, quando a gente ganhou da, do Itaú, o Lucas já era maior, mas a Bela amava demais esse Sim. livro, ainda gosta bastante, assim, e aí entra uma outra questão que eu acho legal nesse, nesse, tipo, nesse livro que as pessoas tinham que observar, que são as ilustrações, né? Uhum. Porque muitos desses livros, e o Pedro vira pouco espinhão é um deles, e o livro da Raiva, da Blandina, é genial. Maravilha. é Porque a ilustração fala muito mais do que o texto. Isso. Né? E aí isso que eu acho interessante nesse livro também. Que são livros que, às vezes, você... A ilustração fala mais que o texto também é muito bom, porque... É aquilo que você falou, você não vai estar tá jogando na cara da criança, né? um texto, uma lição de moral, a ilustração está ali, ela absorve o que ela estiver pronta para absorver. Uhum. E aí ela vai absorver, de repente, naquela hora um pouco, em outra hora, né, dependendo da bagagem dela, do repertório dela, ela vai absorvendo aquilo de formas diferentes. Uhum.
1: E esses são, eh, todos são esses que você comentou, já são ótimos porque tem justamente isso de não tentar resolver o que a criança tá sentindo, né? É, uhum. Ela tá ali sentindo, passando por aquilo E pronto, e que é isso? Como acontece mesmo, né? Um sentimento que chega, vem, depois vai embora E aí o que, que a gente vai fazer com isso? Vai depender de cada... Porque até isso, né? Dependendo do, do que, que a gente tá vivendo Do que, que a criança tá vivendo Do contexto que a gente tá lendo a história Se é uma boa história Ela vai ressoar com a gente de forma diferente Com a criança de forma diferente Em momentos diferentes, né?
0: É, é. Vamos lá, as indicações, né? que eu acho que outra vez que a gente do outro episódio, agora que as pessoas vieram falar isso, que gostaram dos livros, né? No, a gente né? vai deixar também na, ah, no final uma, do episódio. uma coisinha
1: também que eu acho que é importante a gente falar: que a gente tem que lembrar também de diferenciar um pouquinho os livros que são informativos, que não entram Sim. nessa categoria de livros tentando <risos> ensinar a criança como ser honesta ou como não sentir raiva. E, mas eu acho que até nesse mundo de livros de emoções, de sentimentos, tem alguns livros que são quase informativos também, né? E que são super controversos por aí. Eu já, vejo, eu já vi gente que morre de amores e gente que não pode ver nem pintado de ouro.
0: Eu tenho certeza que você está falando do emocionário, né? Porque Emocionário, <risos> que <risos> isso. É. É e que é, é, que é engraçado que a gente já... Casa pois é a gente também tem e eu já falei dele eu gosto muito do emocionário mas eu já ouvi muitas críticas também para esse lado e eu me super entendo porque ele é bem didático né ele se propõe a ser um dicionário de emoções mas uma co duas coisas que eu acho é, que eu gosto muito do emocionário uma são as ilustrações oh, né é. que ele são lindas e ele né, tem todo um lirismo nas ilustrações e a segunda é que eu acho que ele traz uma gama de sentimentos muito diferentes, assim, e palavras, um vocabulário muito extenso ah. para ele, né, ele tentar difer diferenciar ali a tristeza da raiva, da melancolia, da saudade... Não me lembro agora de. Eu estou até com ele aqui, mas. É, então, o que eu acho muito interessante no Emocionário é isso, é ele ampliar esse vocabulário de sentimentos, né? De que foi. Coisa... Já ouvi muitas críticas a eles também assim, ah, mas você está categorizando demais. Os sentimentos não são assim, você não se sente né, é, especificamente né, com uma, um sentimento desses. Não, não é, mas eu acho que você também conseguir ter esse vocabulário, né? De. Eu estou aqui com o livro agora pegando, ele fala de euforia, desalento, frustração, inveja, desejo, satisfação, gratidão, solidão, alívio, serenidade, remorso, vergonha, compaixão, assim, é uma gama, são, sei lá, 30 né? sentimentos diferentes, que às vezes nem nós adultos conseguimos né? é, é nomear eles direito. então eu acho ele, ele tem assim uma, eu não sei, eu acho ele brilhante, eu gosto muito do emocionário, o que, que você eu acha gosto dele?
1: também e, e eu, eu concordo plenamente com você, sem tirar nem pouco E é isso, assim, às vezes a gente tá, as meninas de vez em quando elas pegam para folhear, justamente porque ele tem umas ilustrações que são encantadoras. E quando eu leio sobre aquele sentimento, eu acho que ele também é um jeito de, conversa, de começar uma conversa meio do nada, porque é isso também. Esses livros, é, aí voltando para os livros de história, né? Não adianta a gente ler... Um... Ah, não, a minha criança está triste, então eu vou ler um livro que tenha uma criança triste também. Ou a minha criança está passando por um momento de muita alegria, então eu só vou ler de alegria. Minha criança está com medo de lobo então eu vou ler livro sobre medo de lobo A gente lê tudo o tempo todo, né? Porque isso já vai criando essa bagagem na criança e ela mesma, às vezes, pode buscar essas referências, né? De acordo com, com o estado de de espírito dela da, da emoção que ela tá e esse é, é um é um pouco assim também a gente ele serve como um gatilho
0: para começar algumas conversas ah. é, agora falando em tá... livro famoso que é que é controverso é, eu sei que a gente tem opiniões diversas sobre é que a gente parece que a gente só fala que a gente só a gente está sempre em sintonia, né que a gente gosta de tudo igual e então eu acho que a gente tem que começar a trazer também coisas que a gente não concorda, né? E Mostra um livro que eu sei cores. que a gente não concorda é o Monstro das <risos> Cores.
1: Olha, eu vou me defender já da acusação. Não é que eu não goste. Eu entendo, eu acho ele bonito, as ilustrações são muito bonitas, eu gosto do jeito dela escrever. Mas eu entendo o uso dele é, de forma pontual, de forma talvez em alguns momentos de forma pedagógica ou de forma terapêutica, mas, no geral, o que me incomoda um pouco é como que ele virou, basicamente, a única forma de se tratar de sentimento com as crianças e tá em todas as escolas fazendo um monte de atividade só em cima disso. E eu acho isso empobrecedor demais. E, então, assim, não é culpa exatamente do livro, né? É mais do que fizeram do livro, talvez.
0: É, eu acho que esse mas é o problema, né? Mas aí coisa...
1: hum, Eu tenho ele aqui em casa. Ah, Vai fazer o quê, né?
0: Inclusive, Você a escola tem. da
1: Cora, é que eles trabalharam com ele. A Cora gostou muito, pediu pra comprar. E aí, quando eu comprei, eu fiquei tipo...
0: Ah, tá bom, então. Tudo bem. <risos> mas é isso. É, eu acho que, eu acho que aí, aí entra já outro problema, né? Que nem é um assunto do tema de hoje, mas a gente um dia fala disso. Que é isso, né? Como a escola estraga alguns livros, né? Porque a gente fica com essa nossa. coisa de... Tem que trabalhar. Como assim é. trabalhar um livro, né? Tipo, o livro é para ser apreciado, é para você é uma literatura. Não é para trabalhar nada, não é para fazer, né? É, depois perguntas e respostas do que, que aquele livro quer dizer, o que, que aquele Inclusive, eu vi uma vez, acho que foi o. Acho que foi o Pedro Bandeira, quem foi? Não me lembro agora, foi um autor, que agora não me lembro quem o Fernando sabe, não sei, algum autor de livro em Santos Venil, que ele falou que pegou essa, uma, na a parte de trás, aqueles livros que vinham com os questionários, né, do é. que você entendeu do livro, e ele pegou aquilo e ele ficou lendo, e ele não sabia responder, né, as perguntas. Ele falou, eu escrevi o livro, eu não sei responder as perguntas, eu não concordo com essas respostas. E é isso, né, tipo, porque ah. cada livro vai significar. Eu tenho uma, um carinho pelo mostrar as cores, para ser sincera, assim, porque eu acho que ele tem. A Ana Lenas é arte né? A autora do livro, e eu acho que o mostrar as cores, ele, para mim, tem essa coisa visual, né? E eu, inclusive, eu vi uma crítica do Dia Não Pensar no Instagram, ela criticando justamente isso que ele relaciona. Cores aos sentimentos. E para mim, não. Assim, eu acho que a cor tem, né? A arte-terapia tem é, um, um poder muito forte, né? Uhum. Então, eu gosto mais por esse carinho, assim, pelo monstro das cores. Mas está uhum. longe de ser também o que eu acho, assim. E esse aqui é o problema, né? Esses livros que acabam ficando muito famosos e viram, né? Tipo, ah, o, o, né? o go-to era... das pessoas para... A Bíblia das pessoas para aquele coisa. Outro que eu vejo muitas pessoas, eu não sei, eu não sabe, não, essa eu não, não sei a sua opinião, mas outro que eu vejo muito nas listas e que eu tenho um nervosal terrível é o livro dos sentimentos do Sentimento, Todd Parr. Aliás, eu tenho um nervosal com Todd Parr, ponto. Assim, todos os livros dele, as pessoas me indicam, eu já reviro os olhinhos, assim, Aham. como você diz, reviro os olhinhos até a nuca. <risos> Porque eu acho que, assim, é, os que eu li né, até hoje, eu acho ele muito didático, eu acho ele muito né, direto em algumas coisas. Aquele bando de personagem com cor azul me irrita profundamente, sabe? Parece que, assim, ele quer botar personagem real, mas, ao mesmo tempo, não quer mostrar... Ele quer mostrar diversidade mostrando cores bizarras, né? Uhum. Tipo, pessoas roxas, azuis e tal, e amarelas. E aquilo me irrita profundamente nos livros dele. Então, sim, eu também... Eu, o que é, você acha oh, dele?
1: Tem a mesma reação que você, assim. E
0: é difícil, né? Porque, assim, não tem nada de
1: especificamente ruim nos livros dele, no fim das contas. Eu normalmente concordo, eu sei que eles são divertidos e tal, mas me cansa. E talvez seja pelo mesmo motivo. Aí, é chatice minha também, né? Porque talvez seja pelo mesmo motivo, assim, das pessoas é, quando querem tratar desse, de determinados temas, recorrem só a isso. E, é. Eu acho que muita coisa se, se perde no caminho.
0: Então, vamos lá, vamos fazer, Pronto. vamos falar de li, do, nossas indicações. Começa você pelas suas indicações.
1: Ah, então. É... Eu, nossa, eu estou com várias indicações, eu estou até com vergonha. Tem, eu vou falar de alguns, até que chegaram recentemente, A Sombra do Elefante, foi um que chegou em casa tem pouco tempo. E é um livro lindo, e ele acho que exemplifica tudo isso que a gente falou as ilustrações dele falam muito, ele tem, a história é sensível, mas é simples, o elefante está triste, e aí ele está triste e ele está lá na sombra, então todos os animais querem fazer alguma coisa para chegar lá e alegrar o elefante, e nada resolve, os animais não sabem o que fazer, todo mundo vai embora, até que chega uma, uma ratinha que só fica do lado dele e fala, mas você não vai tentar me animar? Ela fala, não. E aí ficam os dois lá, um pouco tristes, choram. E aí os dois se aliviam depois e, e passa sabe? Então, assim, é uma história super simples, né? Entre muitas aspas. Mas é... é exatamente a mesma história, história do
0: coelho que escutou, né? Uhum. Por acaso. Sim. É exatamente a história. As ilustração é diferente mas é exatamente a história do coelho que escutou, que eu tinha separado. Que é justamente... É exatamente. Exatamente a história. Eu o elefante por um coelho. É. Por um menino, na verdade. Por um menino.
1: E eu sinto que mesmo a gente, com as crianças, a gente tem muito isso ainda, né? Mesmo que a gente pense sobre isso, eu, pelo menos, é muito comum eu, eu cair, às vezes, no, se as meninas estão tristes com alguma coisa, ir lá e tentar animar, né? É, ao invés é, de deixar... É. Eu tento me vigiar e tal, mas, né? Nem sempre. É,
0: de deixar a tristeza vir e passar. E é isso. é. É, esse livro, do eu não conheço do Elef, A Sombra do Elefante, a gente não tem, mas a, o do Coelho que escutou, que é exatamente a mesma história, é, ele me tocou muito, assim, mais até do que as crianças, eu acho. Eu me lembro quando eu li com o Lucas, ele falou, ah, tá, tipo, ele é legal, mas assim, eu gravei no podcast, mas eu acho que tocou muito mais a mim, né? E a gente, como adulta, que tem essa motivação de tentar consertar, né, a situação, de tentar remediar e, enfim... De tentar afastar. Que... E talvez o Coelho que escutou tenha sido a grande mudança minha aqui, contra os livros de sentimento, na verdade. <risos> e agora que eu estou me lembrando, foi a partir dele que eu comecei a, me, a implicar com os outros, sabe? Mais, uhum. hoje, como eu me sinto da vida. Uhum. Mas vai, é, o seu segundo livro. Ó,
1: oh, tenho. O meu de. Medo tem vários, né? Tem vários livros bons sobre medo. Tem o do né? Onde que é que é o Espiritual Ficamos Amigas. É, tem o Eu e Meu Medo Da Da Francesca Sana Mas o que eu mais gosto ainda um clássico É um clássico, é Chapeuzinho Amarelo Eu amo
0: Chapeuzinho é incrível, Amarelo
1: né? Assim, desde sempre Desde antes dos meninos, mas mais ainda Depois é, Eu gosto muito do jeito Eu gosto muito das ilustrações Eu gosto que ele é super bem humorado ah. Eu gosto do jeito que ele ah. trata o um medo Assim, né
0: é um clássico mesmo, Uma, todo mundo já tem.
1: Assim, de, de livros todos, inclusive, é eu... o Depois acabou eu... o medo e ela ficou só com o lobo, né? Eu acho isso uh
0: -huh.
1: bonito, assim, eu adoro. É... Tenho... Você tem algum que você ia falar também sobre?
0: Não, não, eu termino os seus. E aí acho ah, que mais fácil a gente tá bom, não, não vou disse, me perder Então, então.
1: Tem o Leve, que é sobre. Eu acho que ele é super bonito. Do assim, urso, né? partir do urso. É um urso polar que, de repente, chega numa floresta. E é isolado e não fala com ninguém, ninguém fala com ele, até tudo conseguir se resolver, né? Então, eu acho que ele é bonito, assim, sobre é, se tentar olhar para a situação do outro, empatia e tal. Tem o Claro e Homem na Janela, que é o meu livro do coração nos últimos tempos também. É, também falou sobre amizade, sobre empatia, sobre coragem. É...
0: Ernesto, da Blandina. Ernesto é outro que todo mundo tinha que ter em casa também. Todo mundo tinha que ter em casa. É... Todo
1: adulto que eu já mostrei ele, inclusive, fica: nossa, vai ser nem esse livro. Nossa
0: e é um livro super simples, né? Com um Sim. diálogos super simples, a, a, as ilustrações super simples, e é brilhante. Uhum. Fra... Onés tem uma frase que eu acho tocante também. Eu não estou com ele aqui, ó. acho. É, mas ele tem uma frase que ele fala, né? Tipo, você achou que fosse o fim? É, isso poderia ser o fim, mas não é o fim, né? Não é. E aí mostra já... o, o tra... por trás, né? Uhum. Eu acho ele lindo. Tem um que é A Alma Perdida, da
1: Olga não sei falar o nome dela é, eu achei que ele é que não ia ressonar muito com as crianças porque ele fala sobre uma desconexão assim, de uma vida com muita pressa da gente não prestar atenção e da nossa alma se perder e é uma coisa uhum. muito bonita e eu achei que não ia gerar muito assim mas ele com as meninas foi, nossa, eu tive conversas tão bonitas com elas por isso como a gente surpreende também, né? E ele tem um formato de ele, tem, ele é, me conta conto praticamente numa página só, e o restante do livro são só as ilustrações que vão contando o que, que vai acontecendo. Ah, interessante. É, nossa, ele é lindo, ele é um deslumbre, esse livro. É... Tem... tem o Laia aqui,
0: né, que você falou já. Tem o Laia aqui, que eu falei mais, mais cedo,
1: né. Tem a... Tem o que é super delicado, que é o da Lina e o Balão, eu acho que ele ressoa muito com criança também. eu conheço. Também. É... Aquilo da criança quando perde uma coisa, que às vezes a gente nem dá o, o devido valor né, para ela. E a conexão que a criança cria com as coisas, e quando ela perde, a tristeza que ela fica, eu acho muito delicado, muito
0: bonito. É bonito.
1: Tem um menino que queria virar vento, que fala de um jeito super bonito sobre saudade, sobre sentir falta de alguém. É... O próprio Selvagem, eu acho que ele também dá super para falar... Sobre um sentimento de inadequação é, uhum. Eu acho que seu Vai dá, se dá para falar sobre tudo né? Isso que é bom dos livros, né? Eu tô falando vários aqui Aí eu tô falando mais ou menos O que que dá pra gente relacionar Mas mesmo enquanto eu falo Já passam mais várias outras é, coisas é, Que é, é, é. <risos> a gente pode falar sobre os mesmos livros Então isso também é sempre um bom sinal, né? É... E tem cliques também Que eu... Amo sobre inadequação, sobre se sentir sozinho, sobre...
0: Flix é muito bonito certeza. também, a gente gosta aqui. É,
1: é o meu favorito do Ziraldo, desde que eu era criança. É...
0: Sobre luto também tem vários, acho que sobre luto a gente pode deixar para fazer um episódio específico, né? Sim. Sim. Mas eu achei interessante esse, o livro que você anotou, né? É que a gente tem umas notas aqui, né? Por isso que eu não, tô, não, tô, não tô lendo Mente da Natália. Eu sei qual é o livro que ela vai falar. Mas o, eu achei interessante o Coração e a Garrafa, que você anotou, do Jeffers, porque é um livro que me tocou muitíssimo quando eu li. Achei ele lindíssimo. É assim, sem duvidar, um dos meus favoritos do Jefferson, uhum. mas tem zero sucesso aqui em casa. Eu acho que com o Lucas, eu tenho até que pegar ele agora com o Lucas Maior, para ver se é, ele vai se interessar, porque eu acho que é um livro que traz uma bagagem que é difícil as crianças terem, né? Talvez algumas crianças específicas possam ter, mas é, ele fala, o livro basicamente, para quem não conhece, fala sobre o luto, mas ele fala de uma menina que se fecha para o mundo e ela guarda o coração dentro de uma garrafa porque ela não quer mais sofrer, e aí a história, obviamente que o livro não fala isso, né, fica subentendido, e ele vai passando até ela aprender que ela, a gente não pode se blindar dos sentimentos, das coisas do mundo, é um livro lindíssimo, as ilustrações são lindíssimas, mas é um livro que exige uma bagagem emocional, né, então para ele não ressoou, então ele achou triste só, e ele não gostou, assim, Enquanto que para mim, como adulto, que tenho essa bagagem, que muitas vezes já guardei meu coração numa garrafa, uhum. é um livro que vem, assim, atingiu, assim, cheio. Que coisa, né?
1: Uh, as meninas, a Cora principalmente, né? A Clarice ultimamente tem gostado mais dele também, mas a Cora já vem dele de, de tempos, né? eu acho que ela nunca entendeu tão bem, assim, de um ponto em diante, ela começou a perguntar sobre isso, desse coração na garrafa, ela sempre gostou do livro, ela pedia para ler ele várias vezes, e ele gerou muito dessa conversa de, mas por que, que ela colocou o coração dela numa garrafa?
0: Então, uhum.
1: eu acho que isso é mais uma coisa boa também, porque eu acho que vai crescendo com a criança, né? Talvez você mostrar tudo livro é. agora tenha é. realmente esse, esse é. impacto diferente porque é isso assim acho que à medida que vai passando o tempo elas vão entendendo coisas diferentes sobre o mesmo livro também É,
0: então... a gente só não tem ele aqui porque eu quero ele em português né? eu não sei porque aquele livro é o tipo de livro também que eu quero em português sabe? Tá? porque eu é quero ler com ele em português é, todos os livros quero... que a gente tem aqui são em inglês eu tenho os do Jeffers em português, eu comprei vários, né? Que porque azar. eu fui no Brasil, o coração é garrafa, eu não achei, tava, tava, eu não achei de jeito nenhum no Brasil, e eu não comprei até hoje porque eu quero ele em português. Mas eu é, com tô, certeza, eu acho que vai Eu tô esperando
1: para comprar ainda, porque não dá para comprar livro em inglês hoje em dia mais, né? É. <risos> Mas que coisa. Ah, enfim, tem... Eu coloquei também, tem sábado, é, que eu acho super bonito também para tratar com essa das coisas que dão errado, né, e da relação da, das duas
0: também. Enquanto Outro livro tá... que tocou mais em mim, eu acho, do que ele, mas é, é um livro que eu gosto muito também, é que bem. fala sobre isso, da, da expectativa, né, de você criar expectativa isso. com as coisas.
1: E não dá certo, né? É tão comum, <risos> principalmente com planos
0: que a gente... A tem. frustração, exatamente.
1: É. E eu, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei, na verdade, só de uma passagenzinha do Pequena Coisa Gigantesca, é, que é da Beatriz Alemanha, Uhum. Ela fala sobre a felicidade, né? Mas aí tem uma partezinha dela que fala que às vezes a felicidade se mistura com a tristeza e gera uma lágrima e a saudade. E eu acho essa passagem super bonita também, que fala justamente uhum. como as coisas se misturam, né? Nunca é uma coisa só. É
0: esse livro a gente não tem também ainda, mas eu li sozinha, não li para as crianças, mas eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de comprar, é um livro lindíssimo, imenso, né, grande, é capa dura, é, imenso, imenso mesmo, uhum. e lindo também, aliás, a Beatriz Alê Magna é toda maravilhosa, né, se pudesse, eu acho que eu tinha todos dela aqui, mas enfim, faz algum? Não, vai! <risos> As minhas indicações de livro é o Coelho que escutou, né? Que é bem no estilo da Sombra do Elefante. Eu gravei ele no podcast também. Ele fala sobre isso, né? Sobre você não tentar resolver e você simplesmente deixar processar. O, tem um em inglês, eu trouxe duas recomendações em inglês, livros que não foram lançados no Brasil, mas para quem, enfim, quem lê em inglês ou quem esteja fora do Brasil. Um é um livro principalmente para os menores de 3, anos, 3, 4 anos, chama Red, Red, Red da Polidamba, Damba, e ela é muito boa, e esse livro, ele fala de um menino que tenta pegar um biscoito e cai no chão, não consegue, o pote cai no chão, quebra, e ele não consegue pegar o biscoito, ele entra num aquele surto bem comum das crianças de 1 um a três anos, né, daquele curto-circuito, ele entra num surto e começa a chutar tudo, e, e aí se irrita com a roupa, e aí vira uma bola de neve, ele começa a gritar, 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 e a mãe vem, tenta acalmar ele, e, e vai processando com ele e falando para ele contar e respirar, e aí ele vai respirando, e é muito engraçado, porque vai mostrando ele respirando no 10, ele está possesso da vida, no 9, ele está possesso, ele vai, aos poucos, né conseguindo processar, e aí no final do livro ele mostra todo o processo que ele fez no início, que tudo irritava ele, ele faz tudo de novo, só que dessa vez calmo, e ele consegue fazer, colocar a roupa, pegar o biscoito, enfim, fazer tudo, e ele, no final, ele ainda tem uma graça, assim, porque ele aí ele vai tentar. Ele tá super, voltou ao centro dele, e aí o biscoito acaba. E aí a mãe para, olha para ele, assim, do tipo, vai ser o, o outro, né? O próximo escândalo. E aí ele fala, não. Tipo, e aí ele, enfim, ele faz uma brincadeira com a mãe. É muito bonitinho o livro. A Bela amava de paixão esse livro, ama ainda. Porque eu acho que é um livro que falou muito, assim, né? A fase específica que ela estava, assim, né? De. E ao mesmo tempo com as ilustrações, super bonito, um livro super acolhedor, super fofinho E é, é muito legal, gosto muito dele, chama Red, Red, Red Que é o menino fala justamente isso, que ele vê vermelho, né, de raiva E o outro que eu peguei recentemente na biblioteca é um livro famosíssimo também, um best-seller nos Estados Unidos, internacional Chama Grumpy Monkey e Eu não sei se ele foi lançado em Portugal, eu já vi ele em alguns perfis portugueses, eu não sei se ele foi lançado em Portugal mas é também é de um macaco que acordou irritado. E é um tema também difícil nos livros, né, de irritação, não é necessariamente a raiva, mas a irritação, começou acordou bom. um dia com o pé esquerdo, mau humor né? É um macaco irritado e aí todos os personagens vêm tentar resolver, né, a irritação dele. Fala, mas é um lindo dia, você tá irritado. E aí ele tenta, eles tentam ele tenta de qualquer maneira, tipo, botar um sorriso, abrir um sorriso, as ilustrações são hilárias, porque ele tenta botar um sorriso, ele fica com um sorriso bem falso, assim. E é muito engraçado. E aí, no final, enfim, no final, o, o, o outro orangotango que está contra, contra, é, falando com ele se machuca lá e fica irritado também, e aí eles tentam os dois irritados juntos, e aí um fala pro outro, é, eu acho que hoje é um lindo dia para você ficar irritado, vamos ficar irritados juntos então, e assim, é hilário eu morro de rir, acho que nós também não tanta graça, na Santa Graça, apesar da bela ter é amado também o livro, mas eu acho que o Lucas, eu li com ele hoje, ele ele, não, ele, go, ele disse que gostou, mas eu não sei se esse livro, eu tô com uma, uma cordinha nele, assim, né? Porque o bichinho anda muito irritado ultimamente. Então, eu não sei se... Então, eu não sei se ele achou que fosse mais direto pra ele. Não foi, mas... é muito legal. O outro foi A Raiva, que eu já falei, da Blandina, que é genial também. Uhum. E a Blandina um dia explicou numa live, né? A, da onde veio essa, as ilustrações, falando que o José Carlos Lolo, quando ele foi ilustrar a raiva, ele tentou fazer a raiva bem, tipo, como se fosse a raiva de uma pessoa, né? Uma pessoa com raiva, uma criança, uma pessoa com raiva. E quando ele mostrou para a Blandina, a Blandina falou, não, 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 está tudo errado, não é isso. A ideia do livro é falar da raiva coletiva, porque ela estava falando da época política, né, do Brasil, da raiva coletiva. Então, é que a, a, ela não queria que ele individualizasse, na né, ilustração, a raiva de uma pessoa. Não era uma raiva de uma pessoa, era uma raiva coletiva, uma frustração coletiva e aí ele, ela fez ele refazer as ilustrações o livro é genial, genial. e hum. o outro é o um Mar de Lágrimas é. que também é um livro que não explica nada é ah. uma fofura e eu faço várias vozes aqui para as crianças é a coisa mais fofa de uma menina que só chora e ninguém consegue resolver o problema dela, eles chamam várias pessoas para resolver e ninguém consegue resolver e no final a mãe é, chamou a mãe da menina, e a mãe vem abraça ela e aí fala o que, que aconteceu, minha filha, e a menina não não sabe mais não é nada, na verdade. era só precisava botar para fora aquelas lágrimas. E as crianças adoram. Façam várias vozes, choram. Muito legal. E o Pedro vira porco que eu já falei. O Leão da Neve, que é parecido com o que você falou também, né? É, que é do, uma uhum. menina que se sente sozinha e ela começa a contracenar com o leão, né? Uhum. Que dá aquela coragem para ela. Eu acho muito bonito. Além das ilustrações serem lindas, ele dá essa essa imagem do leão né passando essa coragem, ele parece muito com o livro da Francesca Sane. e apesar de eu gostar muito é, apesar de eu gostar muito da Francesca e do, do, do medo e eu ser muito bonito, eu prefiro o leão da neve. Uhum. É a mesma temática, mas é muito bonito. O outro é que eu separei o vazio, que é um livro também que eu acho que vai tocar mais os adultos do que as crianças, mas é um livro lindíssimo sobre depressão, e que eu acho que vai tocar mais os adultos e o casaco de culpa Uhum. Também vai tocar mais na um adultos. um livro super potente uhum. também sobre depressão. E uh, eu só parei, eu, eu não tenho medo do escuro. Muito medo do escuro que acabou de ser lançado no Brasil. É bem legal, bem divertido. Sobre medo uhum. também. Eu gosto muito da forma que ele processa o medo, de uma forma de tipo, não tentar resolver o medo, né? Ou falar para a criança algo ah, o bicho-papão não existe ou o escuro não existe. ou assim, Ele não tenta fazer isso, ele tenta ir pela racionalidade e acolher uhum. acolher aquele medo. É, tem o hoje eu me sinto que não explica nada, não fala sobre sentimento né, especificamente. Ele só ele é um abecedário, né? De uhum. sentimento, na verdade. Mas as ilustrações são lindíssimas. Eu separei o Ninguém Vai Ficar Bravo, que é um livro de contos Amo. muito engraçado. Uhum. É maravilhoso, né? Eu ele adoro, não explica eu. nada. Ele é super mal humorado. Tem várias das histórias que terminam sem pé nem cabeça. Uhum. E eu adoro ele. Eu acho ele de uma ironia incrível, incrível. E para os maiores eu separei o Joana e Lia, que é o meu livro do coração, é lindo, lindo sobre duas irmãs, sobre ciúme, rivalidade, para as crianças, esse, esse, eu acho que exige uma maturidade do leitor, assim uhum. então eu diria assim, seis para cima, né bem para cima, talvez os nove para cima, mais ainda, né uhum. e o eu, eu Fico em Silêncio, que é o lançamento da Companhia das Letrinhas, que uhum. é bem poçante também as ilustrações são bem bonitas, não é um livro fácil, eu não uhum. sei se seria um livro é, bem digerido por crianças menores, uhum. mas é um livro muito bonito, é, e o texto e as ilustrações, principalmente. Eu acho que a gente já passou aqui do que a gente propôs, né, Natália, de falar, essa meia hora, né? Que eu estou aqui olhando, que eu falei, a gente não vai fazer podcast muito longo, porque quem tem tempo de ouvir uma hora e uma hora e meia de podcast? Pois é. Então... Mas a gente, de repente, deixa a discussão para falar lá né? também no, no Semeando Histórias Podcast, no arroba Semeando Histórias Podcast, no Instagram, para quem quiser trazer suas contribuições. Isso. A gente vai adorar ouvir. É, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa, a nossa é, opinião, as nossas opiniões sobre livros de sentimentos e livros que ensinam, que, na Sim. verdade, não ensinam nada. Não ensinam né? nada. É, leiam
1: boa literatura, pessoal. Boa literatura é o caminho.
0: Exatamente. Sigam a gente no Instagram. Fiquem ligados. daqui aqui há duas semanas. Se tudo correr bem, tem mais um episódio. E que a gente vai trazer um outro tema bastante polêmico. É isso. Tchau, pessoal. Até mais.